0: tenemos una nueva edición del DeLorian Deportivo, hemos repasado distintos eventos deportivos ya en lo que va de este año, pero en el día de hoy, teniendo en cuenta que durante agosto se celebró el primer día de la futbolista argentina, recordando los cuatro goles de Elba Selva contra Inglaterra en el Mundial del 71, un Mundial muy escondido, un mundial de fútbol femenino muy escondido, pero vamos a a, a, a charlar con alguien que nos va a poder interiorizar un poco más con lo que fue ese mundial, pero también charlar un poco lo que es la situación actual del fútbol femenino, porque del otro lado tenemos a a la periodista deportiva, escritora y comentarista, Ayelen Pujol. Buenos días, Ayelen. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
1: Todo bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Acá, ya, ya de sábado por la mañana arranqué muy
0: temprano, así que estoy ya con pilas, ¿eh? no, no me enganchan dormidas. <risa> <risa> Buenísimo. Pero aparte, me imagino que con, tenés partidos, comentás partidos hoy, ¿sí? No,
2: no, ah.
1: no. Hoy, hoy no me toca. Hoy no me toca porque no, no hay fecha del fútbol femenino. Va a haber el, el fin de semana que viene. Así que... Eh, bueno, no suele pasar, pero tengo el, el fin de semana
0: libre. Mira, y justo te venimos a molestar el, el no, fin de semana que vos tenés libre. No, no pasa nada. Eh, ya, ya que está, te pregunto con respecto a esto, ya van las primeras fechas en las cuales eh, el torneo de fútbol femenino tiene la transmisión de, de cada uno de, de los partidos. ¿Cómo estás afrontando esta, si bien ya venías comentando vos partidos antes, del de fútbol masculino también, ¿cómo estás viviendo esta transmisión masiva de los partidos del torneo?
1: no con, con, mucha alegría, eh, con mucha alegría con mucha alegría con mucho compromiso también me parece que son oportunidades que por lo menos en, en las en la periodistas deportivas de mi generación no pensábamos que íbamos a, a tener no esto de relatar y comentar no parece una opción posible en nuestros en nuestros sueños laborales bueno así no como así como jugar al al fútbol eh, no, era, no parecía ser un sueño posible para las futbolistas. Creo que, que nos toca un montón ponerle nombres propios por ahí, ¿no?, a, a estos lugares, porque son oportunidades que, que tienen nombres propios, pero que me parece que se dan en, en un contexto eh, de, de avances en materia de derechos en un montón de sentidos y que eso sí que no tiene nombre propio y es lo que genera que se abran precisamente estas oportunidades, ¿no? Eh, obviamente que también tiene que ver con que no, no se da o estas oportunidades, estos lugares no se abren en una empresa privada en este caso, sino en un canal público, lo que muestra que hay bueno una posición y una postura y, y una, una convicción por parte del Estado en este caso.
0: Eh, tomo eso que decías con respecto a, la, a las distintas ampliaciones de derechos que han ocurrido en los últimos años, y también lo que decías de, de ni bien arrancar la carrera de periodismo deportivo, no, quizás no visualizar eh, o no tener cerca esa idea de que la transmisión, por ejemplo, sea masiva de los partidos. digo Han sido mu- eh, estos últimos años bastante fuertes en cuanto a la ampliación de derechos en el fútbol femenino, ya sea por la profesionalización, por eh, esta transmisión masiva de los partidos... Eh, ¿Cómo estás afrontando esto y, y ¿cuál crees que son los pasos a seguir? ¿Por ahí más próximos o, no, o algunos que por ahí se ven más lejanos?
1: Es difícil establecer como un, una especie de GPS que te lleve, ¿no? que tenga una ruta y que digas quiero parar en esta parada, quiero parar acá, quiero parar... Eh, yo creo que es, de hecho por eso a veces nos sorprenden los avances porque no, no lo esperábamos y sin embargo se van dando. Lo lo que sí se ven son, bueno, todavía muchas desigualdades que creo que a medida también que que, que los feminismos nos van enseñando un montón de cuestiones y y nos van haciendo más fácil eh, ver esas desigualdades y que todavía vemos que los medios de comunicación tienen en su mayoría varones, que hay una mirada eh, del deporte machista, muchas veces eh, homofóbica, muchas veces transfóbica. Que no, que no cuenta, ¿no?, que no contempla la perspectiva de género, eh, pero creo que todo eso sigue sucediendo, no es que esto llamo de psicoestructura, no llegó al fin del patriarcado, podríamos decir, ¿no?, eh, haciendo un chiste también a, al presidente de nuestro país, eh, pero, pero bueno, sí que hay, hay un montón de, de avances que me parece que, que va a ser difícil que, que tengan vuelta atrás, ¿no?, porque bueno porque trascienden el mundo del deporte incluso porque son sociales culturales políticos eh, y en ello estamos y creo que bueno también como quienes estamos y las nuevas generaciones vienen con como con una cabeza eh, muy comprometida en ese sentido buscando no todavía de, de equilibrar más la, la cuestión en,
2: en ese en ese te tomo esto último que decís en esto de equilibrar no y sienten un poco de, de, de presión de, de, de hacer las cosas bien en ese sentido
1: más que no no es presión es ¿eh? como si eh, la por ahí el compromiso de, claro. de bueno de, yo creo que no las oportunidades no aparecían no por una cuestión de capacidad claro me parece a mí eh, entonces ¿No? como a veces también aparece no creo que no hay que caer en esa falsa dicotomía viste que se instala de quiénes son mejores las mujeres o los varones no eh, yo creo que bueno estaba como establecido que las mujeres o las lesbianas o las personas trans no podíamos hacer esto con una claro. <tose> de suposición de su, de su, de su supuesta de que no lo hacíamos mal o que no sabíamos y bueno que eso se está demostrando que está en discusión incluso claro antes de nosotras, no sé, en, en los, los medios hegemónicos y en las empresas periodísticas privadas, los, los programas de, de fútbol eh, tienen pocas compañeras, pero también quienes están muchas veces demuestran, eh, no sé, mayor formación, mayor solvencia, más análisis o incluso hacen más periodismo que quienes los varones que sí están. A mí me pasa, no sé si a ustedes les ocurre, pero cuando miras y es bien y la mirás a Moreno Beltrán, en un programa rodeado de un montón de periodistas y de futbolistas. Y la verdad es que su capacidad de, de, de análisis y demás eh, eh, termina mostrando que, que, bueno, que está en un lugar diferente al de sus compañeros, me parece, sí
0: ¿no? Sí, sí. De, deja sí. en evidencia también eh, eh, que hace otro periodismo. Digo, no es justamente el, 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 que, ve, el que trata de vender, eh, digo, los gritos o las descalificaciones, son están, tan están totalmente lejanas del periodismo que hace Morena.
1: Sí, o hace periodismo, diría yo, ¿no? Porque analiza, porque recopila datos, porque trabaja con archivos porque eh, investiga, ¿no? Estudia. Eh, funciones que tienen que ver con la práctica periodística por ahí en en esos programas el resto me parece que no hace ninguna de esas cuestiones sí opina no exacto Eh, sí me parece que bueno que eso es diferencial y lo hace una mujer Eh, entonces eh, qué sé yo a mí me gusta me parece que marca también algo distinto no distintivo Eh, entonces creo que eso más que presión es la, la convicción, el compromiso de bueno demostrar de que el periodismo deportivo se puede ejercer de, 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 con otra mirada, desde otro lugar o, o de la misma manera, pero y que no, no es una cuestión de género.
0: Ahora ahora nos metemos con, con el tema que te había mencionado, el tema del Mundial de 71, pero me, me surge una pregunta con respecto a esto que decís del, del periodismo de análisis y demás. Eh, ...dentro del periodismo, ¿cómo ves estas cuentas, por ejemplo, de Twitter, eh, abocadas a las estadísticas, los datos, a revisar a los jugadores... ...que quizás en algunos lugares hegemónicos le han pegado con un palo eh, al grito de eso no es periodismo o eso está por fuera...
1: Yo creo que estamos en un tiempo en el que la, la, nuestra oficio nuestra y nuestra profesión está en, en plena transformación y que, bueno, ahí está, el, es como el avance de las nuevas tecnologías, va modificando nuestra práctica. Eh, es un proceso amplio y complejo que no solo eh, incluye a quienes transmiten por Twitch o abren una cuenta de redes sociales, sino que Es una estructura que modificó la comunicación. Hoy en día las deportistas, los deportistas, tienen contacto directo con el público, con sus seguidores, con sus fanáticos, con los y las hinchas. Eh, Antes esa intermediación, ese vínculo, tenía por ahí como un canal, el periodismo como un canal conductor, comunicador entre las dos partes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. sí. eh, si un periodista, un o deportista, una deportista quería comunicar algo, conectarse con eh, con, con el público, eh, usaba la, los medios de comunicación para eso. Eh, hoy en día eso ya no sucede, eh, entonces también como porque porque bueno porque tienen sus redes sociales, porque pueden comunicarse por ahí, y entonces para qué está el periodismo, bueno Todas estas preguntas est- integran este proceso de transformación, me parece, ¿no? Más allá de que haya personas que tienen sus canales de Twitch, o los streamers, o los youtubers, eh, que pueden o no ser periodistas. Yo creo que hay un, un poco y un poco, ¿no? Como primero eh, estoy a favor de que existan todas las plataformas, no, 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 no tengo una posición en contra de los youtubers, los streamers, y me parece que todo puede convivir, que hay nuevas formas de comunicación que evidentemente interpelan también a sectores muy importantes. Hago autocrítica, pienso qué que hacemos nosotros y nosotras como periodistas si muchas veces no nos quedamos como bueno frente a estos avances, eh, no, como en el tiempo, y si hay que ayornarnos a eso, respetando por ahí el labor y la esencia de cada... De cada periodista también. Eh, y bueno, también aceptar que pueden convivir en distintas plataformas eh, y que por ahí, no sé, los youtubers o los streamers no hacen periodismo, pero hacen otra cosa que, que es vinculada a la comunicación. Eh, por ahí hay que volver a enmarcar eh, qué es el periodismo también, ¿no? Y definirlo. Y bueno, y hacer autocrítica, ¿no? Como qué que hacen los y las periodistas que que los deportistas eh, ya no quieren dar
0: entrevistas, por ejemplo. Sí, no, no, me aparece, no me parece algo azaroso que las personas que han estado en contra, de ya sea de los streamers o de las plataformas, sean personas que por un lado no han ingresado en esos mundos, uh-huh. pero también hagan eh, un, un tipo de, de, de periodismo que esté por ahí abocado a, a incomodar al a entrevistado o entrevistada... Eh, a tratar de sacar algo, algo incómodo de esa persona o por ahí apuntar demasiadas cosas. Creo que el, hay, hay muchos de los de, de deportistas que deciden abocarse para ese lado porque hay algo más ameno, más tranquilo, más charlado. Eh, sí. No sé, pienso por ahí, por ejemplo, en, la, en las entrevistas de Ibai con, con el Kun. Uh-huh. Digo, sí. vos ves a dos, a dos a amigos charlando. ¿No ves a un Kuhn incómodo esperando a que le pregunten, qué sé yo, por las finales con Argentina o cosas por claro. el estilo?
1: Sí, por, por un lado yo estoy de acuerdo con, con esa lectura en un punto y en otros no. Eh, para mí una de las funciones del periodismo es incomodar también. Lo que pasa es que hay que diferenciar ahí. Una, una cosa es incomodar y otra es faltar el respeto o, eh, o dar información que no está chequeada por ejemplo, ¿no? Eh, O o armar campañas en contra o a favor, ¿no? Como como una cuestión tendenciosa también o que tiene como búsqueda otros objetivos que no son informar o analizar o incomodar incluso. Porque yo entiendo que sí, que los futbolistas, sobre todo en la comunicación con con nuestros streamers, hay algo de relajado, lo que vos decías, ¿no? son amigos. Bueno, ser periodista no es ser amigo del protagonista necesariamente. Eh, y también hay un, una posición del ejercicio de nuestra profesión que incluye incomodar. Vos por ahí le podés hacer preguntas incómodas al protagonista. Seguramente lo más rico lo vas a sacar cuando lo incomodas. Eh, incomodar no es faltar el respeto. Eh, esa es la diferencia que marco yo, ¿no? Una cosa no es salir a decir eh, Messi es un perro no, no, porque juega, juega bien en Barcelona y mal en la selección eh, entonces es un perro porque acá no rinde cuando pisa Argentina no rinde porque se escribió en España eso no es hacer periodismo ahora, lo que no quiere decir que vos si tenés una entrevista con Messi les puedas preguntar, por ejemplo eh, ¿cómo viviste el, el conflicto que tuviste en relación al pago de impuestos? ¿te hizo mal? ¿te perjudicó? ¿te pusiste nervioso? Una pregunta que seguramente es incómoda, pero ¿qué es válida de hacer? Y eso también te puede contestar, no, de eso no hablo, ¿no? Digo, como como opción, pero sí que el, 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 el incomodar es también una de las funciones del periodismo, no es malo incomodar. Lo que está mal es faltar el respeto, lo que no corresponde es faltar el respeto, generar fake news, armar campañas en contra de alguien, eso sí no es periodismo.
0: Eh, ahora, ahora sí ya metiéndonos por ahí en el tema para no eh, irnos mucho está buenísimo esto eh, eh, Sí, tienes razón yo pensaba por ahí la incomodidad como algo eh, netamente malo pero sí es verdad que también puede ir esa incomodidad por el lado de, de, de lo incisivo pero sin faltar el respeto o sin irse por las ramas de cosas que no tienen mucha mucha importancia eh, Pensando ya en en lo que fue el primer día de la futbolista argentina, en agosto pasado, eh, cómo representa la cantidad de años que que transcurrieron de aquel Mundial del 71, que yo, para serte sincero, eh, lo conocí hace muy pocos años, no tenía información ni del Mundial del 71 ni del 70, pese a que no participó Argentina en el 70, pero... Es, esa cantidad de años oculto esa cantidad de años donde eh, no estuvo en las grandes planas eh, cuán difícil fue para vos ir recolectando la, la información eh, sobre ese mundial para poder contarlo en, en los libros en y poder eh, escribir las notas y demás que cuán difícil fue esa recolección de información
1: eh... Fue, fue complejo porque bueno, así como vos no la conocías, eh, yo tampoco la conocía hasta hace unos años, hasta que por ahí empecé a, a trabajar el tema, eh, y la verdad es que los manuales de historia del fútbol, que tenemos y muchos en Argentina, no, no incluyen las historias de, de las mujeres, entonces, eh, bueno, parte del, del proceso de recuperación de historias que se viene dando en el último tiempo, para mí fue fundamental en lo personal, conocer a Lucila Sandoval, que fue quien fundó eh, Pioneras del Fútbol Argentino y quien se dio la tarea de buscar y encontrar a cada una de estas mujeres eh, que jugaron el el Mundial en 1971 y que estaban, eh, que eran ignoradas por la historia del fútbol, ¿no? Eh, Creo que, bueno, la la recuperación de estas historias eh, constituye una especie de reparación ¿no? para un montón de, de mujeres y evidencia por ahí el, el machismo en el que vivimos y, y, su, y el vínculo y la relación directa con el deporte y con el fútbol específicamente en nuestro país y que bueno hay algunas de estas de estas mundialistas que ya no están vivas y no pudieron verlas pero que sí con, con las que están me parece que constituye eso no una reparación histórica y un acto de, de justicia también eh, Tuvo la suerte de entrevistar a muchas, a todas las que están vivas. Eh, Ahí fue como una parte importante del trabajo, de de la investigación. Y después, bueno, la búsqueda en el archivo y demás. Pero sí, es difícil porque el material no no abunda, ¿no?
0: Sí, uno uno busca y encuentra por ahí las fotos. eh, Y si puede haber videos, son videos, pero por ahí apuntados de de otras selecciones, muy cortitos... Eh, muy difícil Y también el hecho de que FIFA no lo reconozca Por el simple hecho de no haber sido Organizado por Por, por esta institución claro.
1: Sí, 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 es que bueno Igual eh, en, en 2019 Con la organización del Mundial de Francia Ocurrió que la FIFA Publicó un libro, una especie de manual De la historia del fútbol femenino Y allí reconoció eh, Toda esta historia que, eh, bueno, que También muestra que las entidades del fútbol ...la FIFA a nivel internacional... ...la AFA a nivel local... eh, ...le le cerraron las puertas... ...¿no? ...a a las mujeres... ...no generaban... eh, instancias de de competencia... ...no... ...cuando lo cierto es que... ...los primeros registros en el mundo de mujeres jugando al fútbol... ...datan de fines de 1800... ...y en Argentina de principios de 1900...
2: ...en esto de la recuperación histórica... ...¿no? ...que nos estás contando... Me imagino que te habrás encontrado con con historias eh, muy variadas con respecto a estas mujeres y su participación, ¿verdad?
1: Sí, sí, obviamente y también eh, esto hay algunas que bueno que tuvieron la oportunidad de jugar un mundial y, y, y viajar a México y competir y, y, y jugar en el Estadio Azteca y hay otras que jugaban. En, como, en momentos donde los clubes no eso no les abrían las puertas porque no organizaban la disciplina, jugaban en espacios públicos o potreros, o no, como digo, y, y, y todo eso también constituye parte de, de la historia. A veces pasa que cuando ¿no? se cuentan estas, estas cuestiones, ¿no? Y aparece, bueno, ¿y dónde jugaban? Y jugaban en potreros, en sociedades de fomento, en campitos, ¿no? En terrenos baldíos. Ah, no, pero eso no es. El fútbol. Claro. Bueno, lo que pasa es que la, las entidades no organizaban torneos, no, ¿no? tenían tenían parte de donde jugar. Sí. Entonces, nuestra historia está trazada por esas historias, por historias de potreros, por historias de mujeres que, que enfrentaron muchas veces eh, los mandatos sociales y de, también de sus propias familias, que fueron catalogadas eh, como machonas, varoneras, tortilleras, marimachos. Que, que, que bueno que enfrentaron a todo un mundo que les decía que ese deporte
0: que amaban no estaba prohibido para ellos Qué importante también ahora eh, que la desde ya de muy chiquitas puedan ir ingresando también a, al fútbol femenino que no no que puedan empezar a tener por ahí eh, equipos femeninos de por sí eh, y que puedan ir creciendo eh, también pensaba en el, en el libro que sacaste hace poco, Barriletas Cósmicas, eh, con, con la historia del fútbol femenino, más orientado a, a, eh, a, a las infancias, eh, uh-huh. y también tener todo este reflejo de lo que va sucediendo con el fútbol femenino, ya sea a nivel local, con el, el torneo, como también con la selección, eh, ya sea por la participación en el Mundial del 19 ya sea por aquella protesta en la Copa América... Eh, ir teniendo ciertas figuras que tienen relevancia a nivel internacional como como Stefania Vanini eh, diferentes diferentes eh, aspectos que ya desde las infancias pueden ir eh, viendo del lado del fútbol con, con lo cual identificarse
1: Sí, 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 me parece que eso hace uh, bueno una, esto que hablábamos de los sueños ¿no? para, para durante siglos para muchas mujeres Eh, lesbianas, personas trans, eh, eh, ser futbolista no era un sueño posible y y esto es como parte o la gran transformación de de los últimos años. Eh, ¿Por qué se da o cómo se genera esta posibilidad? Bueno, precisamente, ¿no? Visibilizando la historia, eh, apropiándola también, recuperando los nombres propios de, de nuestras ídolas, los estas epopeyas, ¿no? Como nuestras anécdotas, eh, y teniendo ídolas, teniendo referencias, ¿no? Eh, en ese sentido creo que bueno, que hoy sabes que podés ser hincha a un equipo de fútbol y alentar a las rama femeninas, eh, Y entonces podés querer atajar como, no sé, como cualquier arquera de, del equipo de tu club, o que podés eh, algún día jugar en la selección y, y que pasen el partido por televisión
0: ahora, por ejemplo, con los amistosos, eh, poder tener más, más visibilización, sí. Eh, ya para, para ir cerrando, Yelén, primero te agradezco eh, la comunicación, que te hayas enganchado. Eh, no, por favor. Y teniendo en cuenta que hoy se cumplen 10 meses de la partida de Diego, hace un ratito hicimos acá en el programa, una vez por mes, tenemos una columna que se llama Café Veloz, donde ah. siempre hablamos algo de, de, de Diego... Se cumplen 10 meses, ya dentro de poquito se cumple el primer año de su partida. Eh, ¿Cómo viviste en su momento lo que fue su partida? Y un un tema muy interesante que me pareció que ocurrió fue la discusión de de cómo afrontaban los feminismos eh, la imagen de Diego. Y recordaba una nota que escribió eh, Natalia Maderna, donde se hacía la pregunta de si se puede ser feminista y maradoniana.
1: Uh-huh. Eh, sí, la verdad es que el amor de Diego, bueno, creo que personalmente me, me atravesó eh, muchísimo, porque bueno, fue el, el ídolo de, de mi infancia, ¿no? Eh, yo creo que, que sí se puede ser feminista y maradoniana, y que bueno, sí, eso incluye asumir las contradicciones, que eso implica, porque Nadie puede negar que, que, bueno, Maradona fue como tantas personas en este mundo, ¿no? Eh, machista y que fue violento y que fue agresivo y homofóbico y eh, que ejerció, ¿no? Que bueno un, un tipo de masculinidad también. A, a mí me parece que simbólicamente su, su muerte marca un poco esto, ¿no? La diferencia o el que en estos tiempos Eh, las idolatrías se dan en otro marco yo creo que hoy si Maradona viéramos como se vio toda su vida hiper mega eh, a los ojos de todos hiciera un montón de cuestiones que hizo y que vimos y que muchas veces se celebraron no no sería ensalzado a la figura del ídolo popular entonces, me pregunto si jugara hoy en el, al fútbol y por ahí tuviera alguna denuncia, como tuvo, quizá con un, con un club con un protocolo de género no podría jugar, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, me parece que simbólicamente su muerte marca también, el, el, en un sentido, una forma del de, fin de un tipo de masculinidad en el deporte y de una construcción de idolatría, ¿no? que ya eh, no va a ser así como fue. De hecho, creo que por ahí lo vemos como con Messi, con, con otras, como es una idolatría que incluye otras características, ¿no? Y no tan, no, no tan esas vinculadas a la masculinidad hegemónica.
0: Eh, características que le han exigido, además, eh, que tenga Messi para parecerse a...
1: Claro, pero que nunca, no, 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 no tranchó en eso, ¿no? Eh... No sé, pienso en... Eh, termina la Copa América y él se, se comunica con, con su familia para decirle que la hago, es un varón que en el medio de una cancha y ante los ojos del mundo expresa sus sentimientos, o que llora, o que no no tiene, ¿no? Como esa personalidad de asallante, soberbia, sedante, eh, ¿no? Como me parece que tiene otras características distintas y que quizá en eso hay algo que tiene que ver con esto de, de ser hijo de otro tiempo histórico.
2: Claro, claro, sí, totalmente.
0: Claro, sí, sí, la, la respuesta, sí, la respuesta a la configuración cultural, social, política de un mm, cierto momento. Eh,
1: uh-huh.
0: eh, bueno, te agradecemos a Yelén. La, la comunicación no, por favor. Eh, espero que te haya sentido cómoda con, ¿Con nuestras preguntas con nuestras preguntas sí, me eh, sentí cómoda
1: y me sentí incómoda lo cual eh, me, me alegra bastante también así que nada, eh, muchas gracias por, por el tiempo por las preguntas por, por la charla y bueno nada les deseo que tengan un lindo fin de semana
0: igualmente igual igualmente. En, en este fin de libre que tenés que, que, que estés <risa> que la pases lindo
1: un abrazo
0: grande. Hasta luego, Ayelén. Hasta luego. A Yelén Pujol pasó por el aire de casi Millenian. Hablábamos un poquito del Mundial de 71, muy poquito. Al final se nos fue un poco, pero... Pero hablamos... dejó reflexiones muy interesantes, sí, me parece. Sí, con respecto...
2: Al periodismo. Al nuevo periodismo. Me gustó. La eh... verdad me hizo pensar un montón en cómo, en cómo encarar ciertas cuestiones, ¿no? Eh, sobre todo cuando tenés entrevistados, esto de... Podés poner un poco incómodo, y sí, siempre del respeto me parece que sí, porque hay cosas que uno quiere saber.
0: Creo que lo que ocurre en el periodismo habitual es que se va de un extremo al otro, en el periodismo argentino. Eh, sí Entonces, encontrar los matices uh-huh. entre soy amigo tuyo, no te voy a hacer nada, y te falto totalmente el respeto, <risa> a, eh, eh, faltan esos sí. matices. Eh, son los que están apareciendo ahora, quizás. Sí. Son matices que van apareciendo, entonces desde el lado, digámoslo así, la derecha del periodismo Ajá. sería de faltar el respeto, de los sí. gritos y demás, se ve un poco. Claro. Asustada. Primo, no se te escucha. No se te escucha. Ahora me estoy. te estoy viendo, se pone amarillito el cuadrado, pero no se te escucha el. Hola, hola, hola. Ahí está. Ahora sí, Ahora sí. sí.
2: Ahí va. No, que como decías, que al apareciendo ese tipo, ese nuevo periodismo, por así decirlo les asusta la vieja generación Exacto. y se ven, confront- eh, se ven en, esas, en ese amenazados. lugar de, de, de pelear, de discutir y de, de amenazar también. Se
0: ven amenazados porque no encuentran un interlocutor claro. que le responda a ese tipo de periodismo. Entonces, es es, es
2: como, como pasó con Gustavo López Exacto, y chico Ibai. Sí, exactamente. Ahí hay un claro ejemplo en el cual después Ibai termina eh, presentando a Messi en, en el París, por Twitch. Eh, y cómo Gustavo López no, que su carrera... Bueno, ahí está un claro ejemplo de lo que decía esta chica yelem del respeto. Claro. De cómo se manejan estos chicos nuevos, esta nueva generación, ante los futbolistas, por un intermediario que es el respeto. Bien, con esto hemos terminado este bloque, me pareció fantástico, me hizo Hermoso. pensar un montón... Y tenemos a. Pues Ana, encima por no poder
0: hablar. Ana me mandó. No hablar? Ana me había sí, mandado bueno. un mensaje y me dijo, menos mal que entre café de y me columna hay un bloque porque terminé destrozada, me dijo Ana. Ah, no. Pero bueno, ahora vamos,
2: vamos, vamos.. a levantarle un poquito de la.. Gana, vamos a una tanda, vamos, vamos, unos vamos, minutitos, que, re, que
0: respire Ana, que se recupere, porque en un ratito va a venir ella. ¿En la última media hora de qué, Chocho? Cho.